0: 皆さんよろしくお願いいたします。さてマーケットですが5日ぶりに反発ということになりました、はい、434円高一時30年ぶりの高値をつける場面もありました
1: 、はい、そうですね、はいまあ、本当にあの、まあ、一時本当、ね、600円近い上げ幅になる場面もあったりだとかですね、まあ、午前中ですけども、はい、で今、内田さんの話にありましたように、えー、っと1980年の8月以来、うん、約30年5か月ぶりの水準と。はい、いうことで、まあ株価はですね、二万七千六百二十四円をつける場面があったというところですよね。そうで
0: すね。はい、もうツイッターなんかでは二万八千円みたいな声もね、上がってきてますから。
1: いや、みんな本当に気持ちって変わらないな<笑>。<笑><笑>ねえーまあまあ、昨年末の上昇と、それからあと年始の下落で,です、ねえーうん、ちょっとあの気分がこう、ね、株式市場、せっかく上げたのが全部なんか帳消しになりそうみたいな水準までいや、
0: そうなんですよね、はい、なんか結構年末年始で相場ががらっと変わることもね、ねも,もちろんあったわけじゃないですか、そうそうはい、だから、えー、今回もなんてちょっとね、心配になってたところの大
1: 幅だ、はいまあね、ア,ア州の、まあ上院議員の決選投票が、はいえー、こちらが、まあ、民主党が勝利ということで、2議席ともで,、ね、ですもんね、ねですから、まあ、アメリカの,そのホワイトハウスのところでは、ちょっと揉めてはいるもののです、ねまあ、結構、なんかね亡くなった方がいらっしゃるとか
0: 、ホワイトハウスの方では。すごい、もうなんかね、大騒動になっちゃってますけどね、えーね
1: まあ、ただ株式市場はその辺も意外とあんまりの、まあ、あの影響なく。そうでですよね、えー
0: 、でもちょっと前までは、はい、そのなんかトリプルブルーとかになると、ええ、なんかね厳しい政策もこれからもしかしたら決まるかもしれないなんて言ってた時期もあって、ええ、だけどブルーウェーブですから、うんま
1: あ、さっきもお話ししましたようにあの投資家のというか<笑>センチメントがですねやっぱり何を見てるかの,<笑>い、ね、のセンチメントが、ね、左右されているのかわからない。うーんはいまあ、冷静じゃないっていうところだけは私は思うんですけど<笑><笑>
0: 、はいまあ、東京ではね新型コロナウイルスの感染者数も2400人を超えてきてということですからこのあたりもどうかなと思ったんですけど、は
1: い、いや本当そうですよね、まあ、それがあって多少その東京市場伸び悩んで終えているというところもありますので、はいまあ、ちょっと年始ということもありますからあのー、ちょっと今年のまの、あ、数か月ぐらいの展望というんでしょうかね、はいまあ、その辺りをちょっとテクニカルのところからお話したいなというふうに思いますけどねそうですね、は
0: い、暗いことばっかり言っててもなんかこう首かしげてばっかりでもしょうがないですから、はい、<笑>そ
1: うせっかく設けられるチャンスは設けましょうということで、うん、そうですね、はい、
0: 背筋シャンと伸ばして新年ですから<笑>、はいはい、頑張っていきたいと思います頑張りましょうさて番組の後半ですがマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんにどうぞ最後まで番組にお付き合いください。それではまずは株式市場です。総合日経平均株価四百三十四円十九銭高の二万七千四百九十円
1: 十三銭で終わっています。はい、えー。まあ先ほど番組始まったところでもお話ししましたので。あの、なるべく、その、重な、重ならないようにしたいと思うんですけど、はい、まあ、一つは、その、まあ、いいとこ取りのお話でございまして、<笑><笑>えー、その、ジョージア州の上院議員の決選投票で、えぇ、ー、まあ、今、先ほどもね、うちさんから話ありましたように、民主党の候補、まあ、二議席ともですね、えー、取ったと。はい。で、これで、ね、まあ、一応その過半数をですね、上院も下院も、民主党が占めたということになりますので、まあ、大統領もトップで、なおかつその上院も下院も民主党ということですから、はい、あの大統領も民主党ですのでね。ですから、まあ、いわゆるトリプルブルー、あるいはブルーウェーブという話になってきたわけですよねそ
0: うですね、そうすると、まあ、大型の景気刺激策も、まあはい、早いうちに成立するんじゃないかというような、
1: まあ、思惑もあるというのはわかりますよね議会の,その進行がしやすくなるであろうという、そういう見立てが、うんまあ、いいとこ取りの一つのいいとこですね、
0: はい<笑>はい、いいとこ取りの一つ、はいはい、
1: でなおかつ、内田さんの今、話になったように、まあ、財政出動で景気刺激策、まあ、特にあの民主党はまあお金をたっぷり。たくさんこう、まあ、ばらまくというと、うん、ちょっと語弊がありますけれども、たくさん使う、<笑>はいはいまあ、そういう政策をですね、えー、打ち出すというのが、これまでの流れですので、まあ、そういう意味でもです、ね、景気刺激策も大盤振る舞いをしてく,る、ね、くれるのではないか
0: と。そうですね、またもやもやしてたところも、まあ、ちょっとなくなったよと、はい、いうのもね、はい、プラスな
1: んでしょうねで、まあ、これがいいとこ取りで,、はい、で、忘れてはいけないのが、あのまあ、やっぱり税金のお話でございます。ましてはいはいまあ、トランプ大統領就任したときにですよあの、法人税、うん、あのとき、確か 25% でしたかね、うんあの、引き下げるという話をしまして、はい、で実際にあのもう4月以降の、えっと、えー、そうですね。アメリカ企業、例えばニューヨークダウ、まあ、日経均でもあの、人株当たり利益出したりしてますけど、ダウの人株当たり利益がもうす大幅に上昇してですね。はい、で、えー、なおかつその株価の上昇に今繋がってったわけですよね。うん、ですから当時は、あの、人株当たり利益が上昇したことによってですね、あのー、ま、あ価値も上がっているということになりますから、まあ株価の上昇はもう正当化されているということになって、はい、まあ結構安心して変えたというのが当時ですね、うん。で、そこからまあ4年が経過し、で、あの、今回の、ええー、まあバイデン氏、バイデン次期大統領がですね、まあ本当にあの、増税するとなると、これあの、法人税とかどうするのかなんですけどね、はい、これ特にその富裕層に対する税金をあの、増やすということになれば、まあやっぱり企業側のその収益、今ですね、大体あの、えっと、ちょうどそうですね、今年入って、え予想ですけども、あの、ニューヨークダウンの一株当たり利益がですね、まあこれドルベースになりますが、えっと、1月5日現在で1200ドルちょっとなんですよ、でその前はですね大体いい1100ドルぐらいでしたので、はい、100ドル切るぐらいでしたので、大体いい 10% ぐらいあの伸びてきてるっていう、そういう見通しなんですよね、はいまあ、予想ですから分かりませんけど、でそうした中で、まあ、10% の増税とはならないと思いますけど、あの増税になれば、これはもう企業側にもしあの富裕層ということになれば、増税するとなると。これも利益がやっっぱり減っちゃうわけですよね、はい、でそうなるとあの財政出動で一部潤うところはあるものの,あの株式市場で見るとマイナス要因になるのではないかというのが、まあ、当初その、ね、ブルーウェーブになった時の,です、ねあのまあ、マイナス要因ということで言われてたんですが、はいそれ見なくなくっっちゃったとい
0: うそうですね、折<笑>、ね、り込んだっていう便利なことがありますけど
1: <笑>いいですね、魔法の言葉打ちなさ<笑>、はいや、ただですね、アメリカ市場の昨日の状況を見ると、ナスダック総合指数は、まあ、マイナスでね、はい、置いてまして、まあ、いわゆるそのバリューとグロースっていう,あのもう、まあ、そんな簡単に分けられるわけではないんですけど、分けた場合の,そのグロースの方成長の方ですね、うん、それがまあ 1% の金利、まあ、アメリカの長期金利上がってきましたもんね,もんねですから、まあ、その辺でで、すねやっぱりグロース株がやっぱり、リグアレルという、まあ、昨年はナスダックは 40% 以上の上昇率になってますから、あのそのあたりもです、ね、やっぱり利益確定の、まあ、売りのきっかけになったと。いうようなことがまあ考えられるっていうところでしょうね
0: 。と、ねはい、やっぱり物色された銘柄も本当にもう正反対な感じの商品、正反対って言ったら
1: いいんですかね。もうなんかね、はい、まあグループで分けるとね。ねあの全くその性質の違うグループになってりますからね、はい。本当
0: そうですね。はい
1: であと、資源株が買われたりだとかですね、うまあ、そういうふうなところもあって、まあ今日の株式市場ですと、まあ、結構業種別で見るとですね、あの東京市場に関しては、なんと鉄鋼株がトップですよー、5% 以上の値上がりですからね。<笑><笑>まあ業種別ですけどね。いはい、であと、あの非鉄金属ももちろん 4% 以上、あと石油、その原油とかでいうところのですね、はいまあ、それも 3.49% の上昇と。いうことで、まあ本当にあの、昨日ぐらいから、あの、トピックスがずっとしっかりしていてですよ。うん、で、あの、まあ日経平均は昨日で、まあ、第8回から3日続落、で内野のからも含めても4日続落というね、まあそういう流れになったわけですけど、はい、あの、昨のの上昇の背景としては、今お話したような、まあ、アメリカの長期金利が上昇、それからあと、まあ、次期、その民主党のですね、政権が誕生して、でその大盤振る舞いをすることから、ですね、まあ、金利があの上昇するのではないかと、うんまあ、そういった、えー、ところをあの見越して、ですね、えー、結構昨日はあはバリュー株と言われるようなところが買われたと、はい、今日もまも、あ、その流れが続いているっていうところなんです実際に民主党がね、候補が勝ちましたから、うん、ですからあの、そう考えると、本当にあの、まあ、増税さえしなければ。あの財政出動でどこかどこお金、あのこうまあ、民間にこう流してくれるわけですから、はい、そうなると、あの流れとしてはです、ね、これはまあ,あの、そうですね、トランプさん、トランプ大統領の時の共和党のようにですよ。なんか、圧力を生みながら進んでいくという。なんか、トランプ大統領は、まあ、私のイメージだと、ブルドーザーみたいな感じなんですよね。まあ、そうですね。<笑>もう木をなぎ倒しながら、こう、先へ進んでいくという。<笑>倒
0: しちゃいけないものもありますか
1: らね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。ね。ですけども、まあ、あの、バイデン氏の、あの、これまでの発言だとか、あるいは民主党の、あの、候補の人たちの、まあ、これまでの政策見てますと、まあ、そこまではね、うん。まあ、ひょっとしたら、ちょこちょっとなたを振るって切るかもしれませんけど<笑>、はい、投げ倒すまいいかないかななという
0: そうするとじゃあ、まあはい、トランプさんの時にみたいなこう、えー、刺激的な、ね、いろんなところをこう巻き込みながら刺激的なものを、えー、もう政策で生み出していくのではなく、はいまあ、ある意味両親ってまたトランプ大
1: 統領が両親ないみたいに言ってま
0: すで<笑>いそうは言ってないんで,<笑>ですけど、はいはいはいまあ、ちょっとねカラーは変わるのかなと思いますけどねいや本当
1: そうですよね。Yeah. yeah. でまあ、そうなってくるとですよ、あのまあえー、いいとこ取りという見方も、まあ、悪くはないかなという感じはするんですが、まあ、そこでやっぱりあの年始ということもあるので、まあ、これから本当に1月の20日に大統領が誕生するじゃないですか、はい、新しい大統領はね。で,ねで、今、閣僚とかいろんな人たちの人事出てますけど、例えばあの、まあえー、右とか左とかって、私はあまり好きじゃないんですが、こういう表現は。でも、はい、あの極左と言われる人たちでそのリーダー格として言われているのが例えばエリザベス・ウォーレンさんだとか、はい、それからあとはあのバーニー・サンダースさんだとか、うんまあ、この2人の,あの、まあ、今後の,その民主党内での発言だとか。それからあとは、あのー、えー、どこに、ひょっとしたらその閣僚に入るのかとかですね、まあ、そういうのもちょっと気になるんですよね。うん、で財務長官が、一応あの、イエレンさんということだったので、これマーケットはすごく安心してるんですけど、はい、あのー、もしですね、えー、財政絡みのところに、どちらか、お二人のうちのどちらかがつくとなると、これやっぱ増税の話出てくるじゃないですか。
0: ただ、増税もね、はい、今すぐにできない状況っていうのは、はい、私ですらわかりますよ。<笑><笑>まだね、はい、だからやっぱりもうコロナウイルスが収束して、ある程度やっぱり雇用も回復して、はい、景気よくなってきたなっていうところで考えていくんではないかなと思うとするならば、はい、まだまだちょっと先なのかなと思ったりは、もちろんワクチンの接種も始まってますよ、すね、だからね、どうなるかわかりませんけど、はい、でもまだ先なんじゃないのって。思ったらまだいいですかっ
1: ていう<笑>だといいんですけどね<笑>。いや負けとやっぱり気にするのは、はい、あのそういう話が一切出てこなければいいんですよ。うんうん、でもあのどう、こうなったらこうするよっていう、増税するよっていう話が出てくると、はいまあ、要は FRB がですね金融政策で、あの例えば12月の,あの FOMC の時もですよ、あのまあ、極めてその雇用が良くなるまでは、あの債券の改良を続けるとか、資産改良を続けるとか、そういうメッセージを送ってるわけじゃないですか、だかこれ、逆のメッセージですよねあの、うん、増税、こうなったら増税するよって話になると。まあ、そうですねよくなればなるほど、なんか悪い話になってくるっていう、ええ、なんかこれもパラドックスというか、なんか変な話ですけど、<笑>ね、なので、まあ、そこはちょっと気をつけたいなというのが、はいまあ、あのアメリカの、ね、今のこの政治の状況からすると、今日のあの株式市場は交換して株価上がってはいるものの、ですねあの繰り返しになりますけど、いいとこといいっていう話なので、ちょっと気をつけないとね。そうですねはい
0: 一年のイメージ、どうですかそうそう。そうそう。それ聞かないとね,<笑>なね、やっぱり。はい。新年恒例。そうなんですよ
1: 。新年恒例<笑>、はい。もう昨年はね、もう本当コロナの影響で、もう予想なんてもうあってもないようなもんだったんですけど。ああ、本
0: 当そうですね。ね
1: で、あの、今年はですね、うん、あの、私のイメージとしては、うん、年始、もう高くなって、はいであのまあ、ごめんなさい、申し訳ないですけど、年末にかけて、うん、あのちょっと、まあ、年王かな、年王にかけて、えー、株価はあのちょっと、えー、マイナスに転じて、
0: マイナス、それは年始を下回るっていう意味ですね、そうです、そうです、下回って、年王から年
1: 末にかけて、もう一回戻していく
0: 。それは、はいえー、年王前につけた高値を抜いていくイメージ
1: 見え抜かないイメージ。ほぼ同じぐらいかなと。でね、あの、月足の例えば日経経のチャートなんかご覧いただきますと、ええ、私はあの2016年ぐらいのイメージなんですよ。はい、2016年とは ?2016 年はですね、うんこれ実は年始からあの株価、大幅、まあ、実はこれ、確かあの記憶が正しければなんですけど、年始から大発売から6連敗したんですよね、うんうんうんはい、でその後に、まああに大きく値下がりはするんですけど、当時の,あの株価水準というのは、だい,たい1い9000円台ですかね、はい、9000円前後、うん、でそこから、えー、1万6000円割れまでい、うんえー、ってです、ね、であの数か月持ち合いを続けた後に、年末に上がっていくと。はいでその年末に上がったところで、当時は、えっと、1万9500円ぐらいまで株価は上がりましたうんで、1月の水準、はい、スタート時の水準が1万8八百0円という、818円ですかね、はい、というところなので、まあ、この時はちょっと上回ったという感じです、そうで
0: すね、はい、
1: なのであの、もう年始の間にです、ね、このまま株価上昇であの2万8000とか9000円までいかないと、うんあの、ちょっともたつくのではないかなというのが私の。イメージです下値のめどとしては、まあ、もう言われる前から言っときますけど<笑>聞かれる前から言っときますけど2 <笑>、はい、えー、4,000 円割れもあるのではないかなというふうには考えてますけどね 4,000
0: 円割れもあるかもと
1: はい年末に
0: ねちょっと答え合わせしなきゃなと思って<笑>やっぱり<笑>。
1: <笑>もう自ら墓穴を掘ってしまいましたけどもね<笑>は
0: っきりおっしゃってねでじゃあ最後にはその2万9000円ぐらいのところぐらいまでは行くかもしれないぞっていうとこですかね、ええ、戻るかもというところですね,そうですね、ええ、なるほど、はいはい
1: 、なのでちょっとまあ今3万円のせいとかいろいろやっぱり強気の話が出てきてはいるんですけど、はいまあ、私はまあいつも慎重に皆さんにお伝えしたいと思ってますので今年もそれは継続と。と、はい、いうことになりますかねリスクは何ですかリスクとしては、やっぱり業績が伸びないっていうところじゃないかと思いますけどね、えー、そうす
0: ると、じゃあ、この年王の下げというのは、はい、その業績のもたつき感みたいなものを、ちょっと嫌気するかなっていう感じ、はい
1: 、そう一つですね。理由の一つ,ですけどねの一つはね、はいで、あとは年度が変わることで、はいまあ、いろんなそのさっきお話したような政治面だとか、うん、それからあと金融政策の面だとか、はいえー、いろいろ、あのーまあ、外部環境も変わってくる可能性がありますので、まあ、株式市場、それを見越して、動くとなれば、はいまあ、そういったところが、まあ、実際に変わったところがそこになるのかなという、そんなイメージですかねう
0: 年末にこう回復していくっていうのも、やっぱりある程度、コロナウイルスも収束につなってきていて、はい、企業業績も少しずつ,つは向いてきてっていう、また期待感が
1: そうですね。はい。だ、はい、から、期待が、まあ、PR の高さにつながるとすれば、ええ、今、だいたい25倍までに景気上がってますけど、まあ、そこからあのさらに PR が上昇してくるとなればですね。えまああの一旦落ちてまた上がってくるっていうことだと思うんですけど、そうなれば人が媒体利益が上がる中で PR25 倍までいけば株価水準というのは戻してくるっていうことだと思いますから、はい、そういうのをあの年末年王から年末にかけてのまあ一つのイメージにしているというところですかね。は
0: いわかりまし
1: た、はい、イメージできました
0: 。以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。ここからはマネックス証券からのお知らせです。
2: マネックス証券では国内株式の取引手数料を一部引き下げました。一日定額手数料で一日の約定金額が100万円以下の場合、取引手数料が税抜き500円でお取引いただけるようになりました。一日の約定金額合計が100万円を超えるまでは何回取引しても税抜き500円です。また信用取引の取引ごと手数料において、一注文の薬場金額100万円以下の価格帯の取引手数料も引き下げました。これにより、信用取引の取引ごと手数料なら、税抜き最低90円からお取引いただけるようになりました。さらにこの取引手数料引き下げを記念して、一日定額手数料で一日の薬場金額合計が50万円以下の場合、税抜きの取引手数料500円を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中。題して、小額取引応援毎日ワンコインキャッシュバックキャンペーン期間は2021年1月29日まで期間中は毎日キャッシュバック対象となるチャンスがありますこの機会に小額でのお取引がしやすくなったマネックス証券で国内株式投資をぜひご検討くださいマネックス証券でのお取引に関する重要事項マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165号。ザ・ス
0: スマーーートトレーダープラス今週のハイライト。ここからのゲストですマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久志さんですこんにちはよろしくお願いしますよろ
3: しくお願いしますどうぞよろし
0: くお願いいたしますさてアメリカですけれども長期金利 1% 超えてきましたそうですねはいこれでちょっと為替の動きも変わりますかどうなんでしょうか
3: ねあのそれと逆行する感じであの年末年始ってずっとドル売りなわけですよはいえっ、ー、ドル円周り目立たないですけどゾル円もさすがになんか。今日は103円台戻してますけども今週なんか103
0: 円28銭29銭あたりですから戻してきましたね
3: ただ今週になってからなんか102円台も当たり前みたいな感じでね
0: なんか全然戻す気配なくじわじわじわじわ下げていくっていうなじで今
3: の話の通りアメリカの金利も上がってるし、えー、株なんかもねあの上がってるしなのにドルが下がってると。うんね、それもドル円はお話した通りあの比較的、まだちょびっとですけれども、でもユーロドルとか、あの5ドルベイドルとか、つまり円以外の通貨に対してのドル安っていうのは、去年以降の,、ね、そのドルの安値を更新する状況がずっと続いているので。はいあの金利と株で説明するのは難しいですよね、うん
0: 、そうすると、じゃあ、もしかしたらその株、そして金利の影響を受けずに、まだまだドル売りが続くというふうに、吉田さんはお考えですか
3: いや、続かないと思いいますね続
0: かなな、うん、それはなぜ
3: あの今お話した通りまり、あ、理屈があまりなく、こうやってドル売りになってるのは、はい、おそらく成功体験があ,のあると思うんですよね。うんあのこの番組でよくお話しましたけども、去年はコロナショックが終わってからって、もうあのドル円で目立たないけども、円以外の通貨に対してはドル全面安ですよ、はい、特にオージーなんかに対してはドルは3割ぐらいとか下がってるし
0: 、いやそうですよね,ね
3: でユーロに対してもあのもう 15% ぐらい下がってるしということで、だから去年はコロナ後っていうのは、ドルを売ると、まあ儲かるという状況がずっと続いてきたわけですよね。はい、ですからその成功体験があってなおかつ年、ね、末年始もこうやって株が上がろうと金利が上がろうとドル売りはずっとあのあの維持できているわけですからだからあまり理屈関係なくドルを売っているということだけだと思うんですけども、うん、理屈で考えると僕はそろそろ変わり始めているんじゃないかなという,ふうに思うので、はい、続かないんじゃないかなと
0: 。その理屈を伺いたいなと思うんですけど一
3: 応は、アメリカの金利が上昇しても、アメリカの株が上がっても、ドル売りになってるのは、はいまあ、株高の,そのリスクオンの、ね、ドル売りという言い方になってるじゃないですか、うん、リスクオン、株高だと、最近は基軸通貨、ドルが、ね、安全資産として売られるんですよと、はい、リスクオンのドル売りっていうのはなんか当たり前みたいになりましたけども。これって分かるような分かんないと思ういやそうですよねこれってコロナ後の,あの信号なんですよえコロナあの以前はリスクオンっていうと普通円売りだったじゃないですか
0: そうですね確かに
3: それが急にコロナ後はあのそのリスクオンはドル売りになったんですねじゃあこれの謎解きをするとおそらくこうなんだろうなと思うのはコロナショックの反動なんですね、うん、コロナショックって3月にあの世界的に株大暴落になったじゃないですか、はい、あの時にはドルはドル買いが殺到したわけですよ
0: いやドル不足がねやっぱりすごい心配されましたからそう
3: こんなもうあの究極の有事においてはもう目つぶってもドル買えとあの時にはでも FRB はそのゼロ金利にするわけで金利なんかものすごく下がってるのに関係ないんだってもうドル買いが殺到パニックではドル買いというふうになったわけですよね金利で全く説明できない高すぎるドルだけだけけったわでですね<笑>、はい、ですねからコロナ後結局株高になっていくパニックが収まってくると金利で正当化できる水準までドルが下がってきたとうんそれがあのリスクオン株高でのドル売りということだったと思うんですね、はい、でそれがずっとこうついてきて去年の年末ぐらいになってくるといよいよ金利差で正当化できる水準までドルは下がったんで
0: す
3: よあのドルも上がったわけですよ、はい、だからいやお話したコロナショックで起こった金利で説明できない高すぎるドルの修正っていうのはすでにもう是正されたんですね
0: なるほどその金利で説明できる水準までもう来ているというドルの,その価値がそれは下がっ
3: たんですね、はいはい、ですからそうするとこれからはまあ以前と同じように為替は金利差である程度決まりますねと
0: 。うんということはあ金利が今 1% を超えてきてということになりますから、上がっても不思議じゃない
3: 。そうそううとりわけねあの、ポジション的にも結構ドル利が長くついた結果、僕ドルは売られすぎみにもなってるし、そしてあのお話の通り、金利も上がってきてるので、はい、アメリカの金利も上がってきてるので、そうするとです、ね、本当はリスクオンのドル売りをあのもたらした環境が変わり始めてるんですね。でも今まであのそうやってもドル売っときはあの儲かってたわけですから、はい、だからあのその成功体験のドル売りだけでこう続いてると
0: はあまだその余韻があるわけですね
3: それにね僕しきりに言いましたけれども大統領選挙の後は一方向に置きますよって言いましたけれども、はい、ドル円は大して目立ってないですけれどもユーロドルとか5ドルベイドルなんかもうその通りじゃないですかうん選挙が終わってからまっすぐあの、えー、ドル安5ドル高あのユーロ高になってるわけですよね、はい、結構もうあの周り大統領選挙の前は今後期だけれども選挙が終わるとその今後期の反動で一気に一方向に動くっていうあのマリー通りの展開になっててそれがこうやってここまでユーロ高ドル安をそしてあの5ドル高ドル安をもたらしているからだからその惰性でねまだそのドル売りが続いてるだけですけれどもでもゆっくり見ると。あの水面下でそういうのをこう正当化した環境というのは変わり始めているのでなる
0: ほどそうすると余韻も終わって、惰性も終わって反転近しということとですかねとりわ
3: け株に注目でしょうね、うん、あの一応説明が、ねうん、リスクオンのドル売りというふうになってるんだから、はい、リスクオフ株安になったらです、ね、あの売られすぎのドルが一斉に買い戻しが入いんでしょうね
0: ほう株,次第
1: 株式市場は意外と強いじゃないですか。そうすると変
3: わらないな<笑>もうちょっとなんか
0: ねまあでも説明ができないところのその動きは止まるっていうことになるともう安心してドルさえ売ってればいいっていう相場では決してなくなるよというのが、まあ、そういうことなんですかね。ええ
3: ドル円だけ若干違う要素はあるんですけれども、えー、今日はでも時間切れなのでそこはしゃべれないですけれどもなるほど次回またね円以外の通貨に対してはと売りよそろそろ分岐点が近くなってるんじゃないかなと
0: 思ってますわかりました吉田さんにお越しいただきましたありがとうございましたありがとうございました次回お越しいただく時はまたね流れが変わってるかもしれないとうですね。でまたね教えていただきたいと思いますてま、はい、さてあっという間にお別れのお時間ですここまままでででのお相
1: 手はは福永之と内
0: 田まさみでお送りしましたたそれでは皆さん、ま、た来週,、また来週